0: Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure Delarivière, directrice de la communication et des affaires publiques de Gatewatcher et je reçois aujourd'hui Vincent Trelly, président et fondateur de l'APSIS, l'association pour la sécurité des systèmes d'information de santé. Aujourd'hui, vous l'avez donc deviné, nous discuterons des sujets de cybersécurité appliqués au monde de la santé. Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast « Dans l'œil de la cyber » pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute. Vincent Trelly, bonjour.
1: Bonjour anne
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, comme le veut la tradition dans ce podcast, nous commençons toujours par une, une petite présentation de notre invité. Alors Vincent, vous êtes aujourd'hui président et fondateur de l'APSIS, l'Association pour la Sécurité des Systèmes d'Information de Santé, que vous avez fondée en 2010. Vous avez également été DSIO et RSSI dans des CHU. Vous avez également été directeur et consultant expert dans un cabinet de conseil en stratégie numérique de santé. Et, euh, et puis donc, vous avez fondé l'APSIS et un cabinet de consulting spécialisé dans le numérique et la santé. Donc, vous avez un, un parcours très, très riche, euh, une carrière bien remplie. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le secteur de la cybersécurité
1: Ah, la cybersécurité, c'est une longue histoire. En 1997, quand je sors euh, d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESIEA, euh, finalement... Euh, Finalement, un de mes désirs principaux est de rentrer chez moi, euh, et chez moi, c'est au Mans, dans la Sarthe, et au Mans, il y a les mutuelles du Mans Assurance, et les mutuelles du Mans Assurance recherchent un stagiaire de fin d'études, et je tomberai dans le premier département de la sécurité des systèmes d'information euh, de, euh, du groupe MMA, et donc je vais y passer trois ans, euh, apprendre le métier de... de, de de, de, la, de la sécurité, à l'époque on parle de sécurité informatique, un peu plus tard quand je serai chez AXA on parlera de sécurité des systèmes d'information et puis ensuite Deutsche Bank et puis ensuite euh, de l'industrie automobile et, et enfin euh, euh, l'hôpital. Et j'ai toujours suivi en fait la dynamique de, 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 du, du développement de tous les concepts liés à la sécurité de l'information, à la cybersécurité même si j'ai évolué vers des postes de DSI, comme, comme vous le mentionniez, j'ai toujours conservé euh, cette, cette, cette fibre, cet intérêt, cette passion euh, pour la sécurité. Alors, quand je suis arrivé dans la santé en tant que DSI de l'hôpital, j'ai trouvé qu'il y avait un trou, un manque, euh, quelque part, qu'on qu ne parlait pas de ce sujet. Euh, et euh, et c'est de là qu'est venue l'idée de créer l'association, l'APSIS, et le premier congrès national de la sécurité DSI de santé dédié à ce sujet au Mans. Voilà un peu, un peu, un peu l'histoire.
0: Et donc, voilà, donc, vous avez, euh, vous avez fondé l'APSIS en 2010 euh, euh, afin euh, d'aborder les enjeux et les problématiques cyber associées au monde de la santé. Concrètement, euh, quelles sont les, les missions principales de l'APSIS
1: Alors, les, les missions initiales, elles n'ont euh, finalement pas tellement évolué. Le but était de rassembler euh, les forces et les acteurs, c'est-à-dire clairement les RSSI, les responsables sécurité des systèmes d'information qui sont éparpillés, dans les 3000 hôpitaux publics et privés de, de France, euh, avec, à des endroits différents de, de, de la hiérarchie, avec des possibilités d'action différentes. Il y en a, il y en a à l'époque euh, bah, qui n'existaient pas. Il y a énormément d'hôpitaux qui n'avaient pas, pas cette fonction. Et puis, euh, de, donc de, les, de les rassembler, de les fédérer, de créer des, des événements aussi qui permettent de... de de grouper la communauté. La communauté, ce sont les institutionnels, c'est le législateur, c'est l'ANSI, etc. Et puis, ce sont les régions, les ARS, les grades dans la santé, hein, les groupements d'appui au développement de e Santé. Et puis, évidemment, les établissements de santé, publics, privés, puisqu'ils ont les mêmes problématiques. Donc, ces missions étaient là. On publie énormément, on, 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 dit, on, on, on apporte des avis d'experts dans le secteur. Euh, et, puis, euh, et puis, on se rencontre deux ou trois fois par an pour... Euh, porter, euh, porter un message, euh, échanger avec les grands acteurs, qu'ils soient technologiques ou institutionnels.
0: C'est quoi les, les sujets phares euh, sur lesquels l'Apsis est la plus mobilisée aujourd'hui euh, Si je vous dis cybersécurité en santé, euh, vous, vous me dites quoi
1: ben Oui, clairement, euh, l'Apsis la elle, euh, elle a progressé euh, en même temps que le sujet cyber dans la santé. Donc, euh, le sujet cyber dans la santé, avant 2014... Bon, il y, a une, il y a quelques dizaines de personnes que ça préoccupe sur le territoire et, et finalement, l'APSIS les a identifiés et déjà, on, on les réunit. Et puis, 2014, il y a un, pro, un, un premier programme d'État qui s'appelle Hôpital Numérique, qui propose un demi-milliard d'euros aux hôpitaux. Et, et pour, pour pouvoir accéder à ce programme de financement, eh bien, les hôpitaux doivent respecter et remplir des prérequis. Et dans ces prérequis, on a... Existence d'une politique de sécurité, existence d'un plan de reprise d'activité, existence d'une charte euh, de bon usage des technologies numériques, existence d'une analyse de risque. Et, et là, on rentre dans le sujet. Voilà. C'est-à-dire que, qu'on euh, eh commence à nommer des RSSI, on commence à déployer des politiques de sécurité. Et là, l'apsis, PSIS, bah, tout naturellement, elle monte en puissance. On a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de, de gens qui viennent partager comment ils font. Euh, Est-ce qu'ils le font euh, au niveau d'un hôpital ou de dix hôpitaux dans le cadre des, des GHT. Et puis tout ça monte en puissance jusqu'en 2019, où les premiers incidents cyber qui frappent les grands établissements français, le chute de Rouen, la Paix de Paris, et puis ensuite, évidemment, DAX, Villefranche, Oloron, enfin, tout ce qu'on qu a pu voir ces dernières années, dans, 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 parfois de façon très, très médiatique, hein, euh, font que toute la chaîne politique euh, se saisit du sujet une, de, du ministre de la Santé jusqu'au président de la République euh, qui fera un discours sur le sujet de la cybersécurité en santé en février 2021 et qui annoncera euh, la mise en œuvre de plans d'action et de moyens assez historiques.
0: Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qu qui a attiré votre attention vraiment sur le secteur de la santé Parce que du coup, la création de l'APSIS en, en 2010, et, et puis vous dites que la prise de conscience de, 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 voilà, de, des enjeux de cybersécurité dans le secteur de la santé est vraiment arrivée en 2014. Donc vous étiez bien en amont. Euh, que, comment est-ce que vous avez, vous avez vu, vous avez anticipé, vous aviez cette vision qu'il qu allait y avoir un, un gros sujet dans le secteur de la santé alors quand je prends la, la,
1: la direction des systèmes d'information euh, et des pôles médico-techniques, hein, ça c'est passionnant aussi, hein, je, et, ça, et ça fait partie de, euh, de, de, de la réponse à votre question, les pôles médico-techniques de pharmacie, de biologie et d'imagerie médicale, euh, c'est en 2007 que je prends ce poste, et donc en... En, je, mets, je mets trois ans déjà à comprendre comment ça fonctionne la santé parce que c'est quand même très compliqué
0: complexe,
1: ouais. euh, je commence à dérouler un schéma directeur assez classique avec déploiement d'un dossier patient informatisé, enfin, bon, c'est pas très classique mais, mais enfin, c'est des, des projets un peu, un peu rock'n'roll hein, quand il faut à un moment donné déployer un ERP médical sur 4000 utilisateurs de, de santé, médecins infirmières, aides soignants tout ça euh, qui passe du papier à l'informatique full bon, c'est un peu sport, et, euh, et on constate on constate bien que la sécurité, c'est un sujet, mais ce n'est pas, pas identifié comme quelque chose devant, à un moment donné, concentré des intelligences et des moyens. Donc, c'est un petit peu de là que, que ça vient. Et puis, pendant cette période, moi, je ressens que le monde de la santé, je vais pas le quitter. Ouais. Voilà, parce que, parce que j'y trouve un monde extrêmement attachant. Euh, quelque part, là, si vous me ramenez un peu sur mon histoire et mon parcours, euh, dans la santé, voilà, il y a quelque chose, même, même si évidemment nos métiers, mon métier est un métier support, hein, et, et absolument pas front office avec les patients, euh, de voir toute cette, toute cette énergie quoi, qui se déploie partout pour, pour essayer de faire du bien. Enfin voilà, c'est un petit peu peut-être un petit peu bisounours ce que je dis, mais il mais y, y a des moments où ça m'a fait du bien, euh, à, à 35-40 ans d'arriver dans un secteur où j'ai trouvé assez facilement du sens oui donc j'en suis jamais ressorti et, et avec les, les 15 ans de, de, de euh, je dirais de, 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 de vision de compétences que j'ai pu acquérir sur ce secteur il euh, n'y a, a pas de raison que, que j'en sorte maintenant
0: ouais, je comprends effectivement c'est un secteur euh, extrêmement euh, vertueux c'est ce sont des métiers du caire donc c'est vrai qu'on se pose un peu la question euh, mais pourquoi est-ce que euh, pourquoi est que est un, comment est-ce qu'on peut attaquer et avoir envie d'attaquer un, un secteur qui est, qui est aussi important et indispensable pour toute la société Mais on y reviendra plus tard. Moi, je voulais vous demander aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui euh, fait la particularité du secteur de la santé en termes de menaces Aujourd'hui, est-ce qu'il euh, est qu y a des menaces particulières Et, euh, et, et pourquoi est-ce que ce secteur est, est particulièrement visé
1: Alors, il est, il est, le secteur de la santé, il est au cœur... De tout un tas de problématiques cyber usuelles. Euh, je m'explique. Euh, cyber espionnage, cyber espionnage. On s'espionne entre États, c'est parfaitement connu. Champion du monde toute catégorie, les Américains, agence de renseignement extraordinaire, la NSA. Euh, on a les, les, les Russes, euh, évidemment les Britanniques, les Chinois, euh, Israéliens. On s'espionne. C'est pas nouveau. On peut tout à fait imaginer que les travaux de recherche des pays en avance, de phase euh, Surtout le côté médical, intéresse tout le monde. Donc le secteur de la santé, comme le nucléaire, comme les grands secteurs industriels, est un secteur qui euh, mérite toute l'attention de nos amis ou de nos ennemis, parce qu'on euh, bah, a des grands chercheurs. On a des grands chercheurs partout en France, dans les centres hospitalo-universitaires, dans des instituts comme Pasteur, euh, dans des IHU, on en a beaucoup parlé pendant la pandémie avec celui de Marseille, on a des grosses têtes qui pensent les médicaments, les traitements, etc. Donc il y a ce cyberespionnage euh, qui, bah, par essence, se manifeste pas trop, <rire> euh, mais, euh, mais dont l'État se préoccupe. Ensuite, on a tout simplement la cybercriminalité. On y reviendra par la suite. Bah, les hôpitaux euh, ils ne font, euh, font pas exception. Donc euh, lorsque des pirates informatiques lancent des grands filets euh, d'infection de, 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 de rançongiciel, euh, eh bien, ils vont attraper des villes, euh, ils vont attraper des PME, des PMI et des hôpitaux. Hein on y reviendra. Euh, il ne faut pas croire que toutes les attaques sur les hôpitaux sont ciblées. Très peu sont ciblées. Les hôpitaux tombent par hasard dans le filet. Les conséquences sont très graves. Mais, euh, mais finalement, c'est souvent le fruit du hasard. Donc, euh, cybercriminalité, on va bloquer un hôpital on va leur en Après tout, si une PME paye, pourquoi est-ce qu'un hôpital ne paierait pas Le niveau de désorganisation est tel euh, qu'ils euh, vont, ils vont bien lâcher l'affaire. Et l'histoire nous montre que dans la période euh, des cyberattaques majeures sur les hôpitaux américains, euh, entre 2007-2015 à peu près, euh, beaucoup d'hôpitaux américains ont payé payer les rançons. Oui, les Américains euh, sont beaucoup plus pragmatiques que nous. À un moment donné, il y a un gars qui arrive et qui dit « Combien ça nous coûte si c'est bloqué 10 jours ?» Quelqu'un répond « 10 millions de dollars. Combien veut le pirate ?»« Un million, bon, on va bah payer. » Voilà. Nous, nous, évidemment, on ne prend pas cette stratégie. Euh, ensuite, il y a la donnée de santé qui a de l'intérêt. Donc là, on est dans une autre forme de cybercriminalité. C'est Je vais aller piller les données d'un hôpital parce que c'est très intéressant d'avoir des dizaines d'années de données sur des comportements sanitaires de gens, euh, que ce soit des enfants, des personnes âgées, etc. Qu'est-ce qu'ils prennent comme médicaments euh, Quels traitements suivent-ils Quels en sont les résultats euh, Et puis, tout simplement, euh, toutes leurs fiches d'identité, euh, nom, prénom, mmh. numéro de sécurité sociale, tout ça présente un intérêt particulier. On a ensuite les cyberactivistes qui peuvent aussi utiliser les, les, les réseaux numériques de santé pour faire parler de leurs causes, bloquer. Le système de régulation du SAMU de Paris cet après-midi, c'est le 20h ce soir à TF1, à France 2. Donc il y, a, il y a aussi des risques par des personnes qui voudraient, à un moment donné, mener des actions à, à fort retentissement médiatique et qui pourraient aussi utiliser le système de santé. Donc vous voyez que, bah, il est au cœur un peu de... de, de, de on, parle, on parle beaucoup de cybercriminalité en ce moment parce que ce qui est médiatisé, c'est les rançongiciennes. Oui. Qui, qui finalement mettent à l'arrêt Corbeil-Essonne, mettent à l'arrêt Versailles avec des conséquences en cascade qui sont, qui sont absolument dramatiques pour l'hôpital. Mais finalement, si, si je reprends votre question sur le secteur de la santé en général, bah, il, est au cœur de, il, est, il est au cœur de la dynamique cyber. Et, 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 et en même temps euh, qu'il se passe tout ce que je viens de vous raconter, il est en pleine mutation numérique et technologique avec des nécessités fortes de s'ouvrir. C'est-à-dire que l'hôpital est tout sauf un château fort.
0: Moi, je, voulais, je voulais revenir sur, euh, sur les, les, range, les attaques par rançongiciel rançon euh, sur les hôpitaux. Ce que vous dites, c'est que euh, la plupart du temps, c'est un hasard. Je pense par exemple à l'hôpital Mignot. Ce n'était pas forcément euh, volontaire. Euh, le cyberattaquant qui, qui, a, qui, a, qui a du coup euh, attaqué euh, Mignot, en fait, c'était un hasard. Il, il, a, il a lancé en fait, un un, un, un filet sur 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 plein de plein d'adresses etc et en fait finalement le le l'hôpital est un dommage collatéral
1: oui oui très exactement l'hôpital est un dommage collatéral la majorité du temps c'est une c'est une attaque comment ça se passe exactement
0: est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe euh, Par exemple, euh, avec, avec Logbit, il euh, mm -hmm. y avait euh, une, une, fran une franchise qui met à, à la dispo des, des, des pirates des, des kits de piratage, et puis après, euh, euh, en échange, euh, Logbit dit que le, le pirate doit signer une charte dans laquelle ils ne doivent pas attaquer les hôpitaux. Et, et, et malgré tout, il bah, y, y, y a des erreurs, il a des erreurs il voilà, y a des choses qui se passent quand même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail comment ça, comment ça marche
1: alors là, 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 vous abordez deux sujets euh, qui sont extrêmement intéressants. Le premier sujet, c'est la plateformisation des cyberattaques. Ouais. C'est quand même juste un sujet, quoi. Jusqu'à maintenant, euh, on était habitué à ce que, euh, lorsqu'on avait affaire à des attaques sophistiquées qui faisaient beaucoup de dégâts, souvent, on avait affaire à, à des gens très compétents. De l'autre côté, euh, des, des, des vrais hackers euh, qu'on ont ça dans le sang, qui font ça depuis 20 ans. Euh, Aujourd'hui, avec, euh, avec le... le, le le range logiciel à a service, hein, euh, on a quelque part euh, bah des personnes qui se disent, nous on vous, euh, on vous met à disposition une plateforme où vous pouvez utiliser ces outils et ces outils euh, sont constitués de crypto-virus, euh, de, de routines euh, éventuelles de propagation, euh, etc. Euh, et vous nous donnerez 10, 20, 25% des, des bénéfices euh, que vous pratiquerez euh, via notre plateforme. Comme les pirates, semble-t-il, ont pour certains une forme d'éthique. Eh bien, euh, les gens de Logbit, ils, ils ont dit, euh, à un moment donné, si vous utilisez notre plateforme, euh, vous vous engagez euh, à avoir une sorte de code. Et, euh, et ce code consiste euh, à ne pas attaquer un certain nombre de cibles, euh, en particulier des hôpitaux. Et ça a donné lieu à des embrouilles entre pirates. À un moment donné, hein, où on a vu que l'un des pirates, euh, l'une enfin, des cyberattaques sur les hôpitaux suite Corbeil, c'était Lockbit. Et il y a eu des règlements de compte entre pirates en disant voilà, tu n'as pas respecté la charte, etc. Euh, euh, C'est pas bien. Voilà. Bon, après, comment ça se passe dans la vraie vie Dans la vraie vie, il ne faut pas oublier que le pirate, il a deux moyens de, de, de faire éclater son virus soit une très large campagne de mails. C'est-à-dire, il va récupérer quelque part où il s'est constitué une base de données de 1 million, 10 millions, 50 millions, 400 000 emails. Il va accrocher un phishing, un beau truc, en disant il faut cliquer, etc. Et, euh, et euh, vous allez avoir euh, un spam qui va partir avec le virus et donc un certain nombre d'utilisateurs qui vont se retrouver avec le truc dans la boîte aux lettres, certains vont se rendre compte que ça ne va pas, et d'autres, non, et vont cliquer. Ouais. Et, et là, Et là, effectivement, on peut tomber dans un hôpital, on peut tomber dans une mairie ou dans une PM. Et puis le deuxième cas de figure, c'est la détection d'une faille informatique sur un système d'information. Prenons l'exemple d'un hôpital. Et à ce moment-là, le, le, le pirate, lui-là, va mener une action d'introduction de son virus dans le système d'information. Voilà.
0: D'accord. Euh, et alors euh, euh, moi, moi ce qui, qui m'intéressait aussi de savoir c'était euh, euh, dans le cas des, des données de santé qui sont donc vraiment ciblées, là pour le coup c'est un, un piratage volontaire envers par exemple un hôpital euh, comme vous, vous en parliez tout à l'heure donc euh, le cyberattaquant va volontairement piller des données de santé euh, qui va acheter après euh, ces données, enfin, est-ce que, euh, est -ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
1: alors effectivement euh, soit via son cryptovirus qui maintenant contient une fonction d'exfiltration de données préalablement au chiffrement des données de, du système d'information ou soit une autre technique d'attaque visant uniquement à, à siphonner des données euh, le pirate va se retrouver avec euh, un nombre important de données ouais. et effectivement euh, qui vont contenir euh, des comptes rendus euh, hospitaliers divers et variés euh, et euh, des séries d'informations qui peuvent constituer euh, un, intérêt, euh, un intérêt pour tout un tas de, 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 euh, je dirais de, de, de groupes internationaux, que ce soit des groupes pharmaceutiques, des groupes assuranciels, autres. Donc il y a de la donnée de santé. Il va se passer quoi Bien, euh, Premièrement, le pirate va essayer de retenter le coup avec l'hôpital, qui n'a pas voulu payer la rançon du cryptovirus, en lui disant « bon, maintenant j'ai les données de 100 000 de tes patients » je vais les diffuser sur Internet, tu vas avoir plein d'ennuis avec la justice, est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas payer ?» Bon, ça, c'est la forme de chantage. Si l'hôpital continue à dire non, le pirate, il va mettre à vendre sur le dark web un kit de données, il va plus ou moins le documenter, et il va dire, par exemple, « j'ai 350 000 documents médicaux, 20 cancéraux, 35 enfants, puis il va mettre un prix là-dessus, en, en crypto-monnaie, et... Des gens vont acheter ça, voilà, des brokers de données vont acheter ça euh, pour éventuellement ensuite fabriquer des cohortes un petit peu plus intéressantes qui pourront être achetées euh, euh, sous le manteau par, des, par tout un tas d'organismes de, de, que ça intéresse d'avoir de la data, de la data en masse et de la data qualifiée, documentée, etc. Et puis comme on l'a vu dans le cadre du GHT Grand S, si vraiment personne ne veut de son truc au pirate, ben, il va revendre à la découpe les euh, codes de sécu, euh, les adresses mail, euh, les euh, identités. C'est-à-dire que votre identité, euh, Anne-Laure, euh, nom, prénom, euh, adresse mail, numéro de téléphone, adresse, ça vaut 2 euros. Oui. Voilà. Et donc, si, si vous en avez piqué 100 000, bon, pendant malin, vous avez quand même 200 000 euros à, à vendre, simplement avec des données euh, un peu précises d'identification.
0: Est-ce qu'il y a des organisations qui commandent, euh, qui, qui commandent des piratages de ce type de données des organisations, euh, des organisations avec pignon sur rue, j'entends.
1: Non, bah, ça, je, je pense que oui, mais évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Quand on veut quelque chose d'illégal, on a, on, a, on, a, on a des protocoles pour ça. Ouais. On ne le commande pas sur Internet. Quoi. Non, enfin, bien sûr. Enfin...
0: Il y a le dark web pour ça, j'imagine. Et... Il euh... y,
1: y, y, y a forcément des réseaux qui font que euh, eh l'information qui, euh, qui a été prise quelque part et, et qui intéresse quelqu'un, il bah, y a toute une chaîne de transmission avec, euh, avec des chaînes de commissionnement qui font qu'au bout du bout, euh, la personne a l'info qu'elle veut. Mais... Quand, quand je sortais de l'école il euh, y, 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 y a plus de 25 ans maintenant, c'est dur de dire ça, mais euh, on, a, on, on discutait déjà des problèmes d'Airbus euh, qui, euh, qui devait protéger ces données contre les attaques euh, d'officines qui avaient pour objectif de redonner leur plan à Boeing. Oui. Voilà, dans, dans, dans le cadre de, de la guerre économique ou... Eh bien, sur les, grandes, sur les grandes avancées technologiques, tous les pays, en plus d'être de la partie, euh, ont intérêt à savoir où en sont les autres. Oui. Euh, sur, le, sur le nucléaire, sur l'armement. Sur... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en France, on a depuis très longtemps euh, quand même une, une... Autant on a des faiblesses sur le côté collectivité territoriale, hôpitaux, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a des forces et que nos entreprises stratégiques euh, sont particulièrement suivies et protégées depuis plus de, depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, on entend moins... Ils ne sont pas à l'abri. Hein? Ouais. Enfin, euh, ce n'est pas fréquent qu'on entende que euh, nos, nos, nos grandes entreprises du CAC 40 euh, soient mises un genou par terre euh, à cause d'une cyberattaque. Ouais. Ils en subissent, mais ils ont des moyens, des technologies, de la maturité. Et, et euh, c'est un, un peu moins du gruyère, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'éthique euh, au sein des, des cyberattaquants. Et euh, effectivement, on a vu euh, des cyberattaquants faire un mea culpa euh, suite au blocage d'un hôpital au Canada. On a, on a vu aussi le, le comité international de la Croix-Rouge qui, euh, qui a également appelé à la création d'un emblème numérique pour annoncer euh, et donc pour dissuader les cyberattaquants de, de s'en prendre aux infrastructures protégées euh, comme les hôpitaux. Euh, un peu comme à l'image de, de ce qui se fait déjà avec le symbole de la Croix-Rouge euh, apposé sur le toit d'un hôpital euh, dans le monde réel. Est-ce qu'on euh, est qu voit vraiment apparaître une certaine éthique parmi les cyberattaquants
1: Les cyberattaquants représentent la jeunesse du monde, tout simplement. Donc, euh, vous avez à un moment donné euh, euh, une, 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 une jeunesse issus de tout un tas de pays euh, qui, à un moment donné, se disent « moi, je vais être cyber pirate ». Mais euh, une fois qu'ils partent avec cette idée en tête, ils ont d'autres causes. Il y, y en a qui sont écologistes, il y en a qui sont altermondialistes, il y en a qui sont… Euh, voilà. Donc on va avoir dans les pirates des groupes humains, certains qui vont se dire « mais nous, il n'est absolument pas question qu'on attaque euh, les hôpitaux, qu'on attaque euh, un certain nombre de sociétés vertueuses ». Par contre, on va attaquer euh, les représentants du grand capital, euh, les GAFA, etc. Et là, on va s'en donner à cœur joie parce mmh. qu'on estime qu'il déséquilibre. Voilà. Ou on va attaquer Total. Euh, J'imagine que Total, aujourd'hui, je suis à peu près certain que les, que les équipes cyber de Total euh, sont un peu stressées euh, ce matin depuis l'annonce des profits records. Ouais. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, Total devient une cible pour tout un tas de personnes sur la planète qui, qui disent stop au pétrole.
0: Ouais.
1: Et, et, et parmi toutes ces personnes, évidemment, on a des pirates. Et, et on a des groupes de pirates. Et on en a qui vont peut-être se passer un coup de fil en disant, ah, disons, il faut peut-être qu'on fasse quelque, quelque chose. Tout comme ceux qui sont allés asperger de, 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 comment dire, de, la, de la peinture sur le siège. Donc, on, on va retrouver dans les pirates une sociologie qui va de... Euh, le, 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 le sans aucun état d'âme, qui ne cherche finalement qu'à faire rentrer de l'argent sur son compte bancaire, et qui finalement pourrait être vu comme celui qui surveille, qui surveille sa plateforme de piratage à distance et qui voit les dollars encaissés, mais il ne sait même pas qui l'a piraté et qui, a, qui le paye en fait. Ouais. Hein, son, son virus fonctionne, il voit que ça paye, etc. Et il fait autre chose. Et puis on en a d'autres qui vont attacher leur, leur piraterie à, à certaines causes. Et donc, euh, s'interdire d'interagir sur certains systèmes et privilégier, à contrario, des cyberattaques euh, plus sur d'autres. Euh, et ils ne s'entendent pas entre eux et ils vont peut-être même parfois se combattre entre eux. Et, oui. et, 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 et voilà, c'est un, un écosystème en soi-même euh, représentatif d'une sociologie un, un peu générale.
0: Mais finalement, quand on voit les chiffres de l'Observatoire des signalements d'incidents de sécurité des systèmes d'information... Euh, le secteur sanitaire et médico-social représenterait 40% euh, des incidents de cybersécurité signalés en France en 2021. Donc, euh, on se dit qu'il y a quand même encore pas mal de cyberattaquants sans aucun état d'âme, comme vous dites. Euh, oui. Et euh, Est-ce que finalement, on, on peut dire qu'aujourd'hui, les, les préoccupations euh, au sein d'un hôpital se rejoignent avec celles des administrations, euh, des collectivités territoriales et, et enfin, des entreprises, même des industries
1: les préoccupations se rejoignent en ce sens que la menace est la même, c'est-à-dire euh, euh, blocage de l'outil de production, euh, exfiltration de données, chantage, etc. Ça, On est dans, dans, dans le même ensemble. La santé a cette particularité, c'est qu'on joue sur la vie des gens. Bah Il oui. ne faut, faut, faut tout de même pas oublier qu'aujourd'hui, hein, un, un, un hôpital euh, désorganisé par une cyberattaque, c'est des transferts de patients de réanimation et de bébés prématurés en réanéonate à 50 km de là, dans un autre hôpital. C'est dangereux. Ouais. Euh, L'arrêt euh, de l'ensemble des fonctions de monitoring dans un service d'urgence et le service d'urgence qui se met à dire à la population locale, on ne prend plus personne. Merci d'aller à 50 ou à 80 km parce qu'on ne peut plus. Euh, on, a, on a un vrai problème. On a, on a, on a un problème qu'on ne va pas forcément retrouver euh, avec les mêmes impacts dans d'autres secteurs. Si la ville est cyberattaquée, ok, il y a des gros soucis. Euh, Peut-être qu'il y aura des problèmes de paiement des salaires. Peut-être qu'il y a des problèmes de, 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 de gestion d'appels d'offres. Peut-être qu'il y a des problèmes de gestion de tout un tas de planning, voire, voire de quelques pourquoi pas quelques feux tricolores automatisés ou autres. On n'est pas au même degré qu'un hôpital où on a quand même des gens... Enfin, euh, si vous êtes à l'hôpital, c'est que ça ne va pas. S'il y a des bien machines sûr. autour de vous, c'est pour ça et mieux. Euh, et, les, et, les, et les professionnels de santé sont totalement intégrés avec les technologies numériques et sont rapidement maintenant euh, totalement désorganisés si ça ne marche plus.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors dans, le, dans le dernier baromètre du César euh, sur la cybersécurité des entreprises pour 2023... Euh, ils, parlent de, ils disent que l'usage des technologies NDR a augmenté de 7 à 8 points de, de pourcentage par rapport à l'année dernière. Preuve que les technologies NDR intéressent de, de plus en plus les entreprises qui en font usage de manière bah, croissante, du fait de leur, leur forte efficacité. Euh, selon vous, est quelle est la plus-value euh, d'une solution euh, comme un NDR euh, Et, et voilà, surtout, qu'est-ce que ça peut apporter pour, à, à un hôpital dans le renforcement de leur protection cyber la
1: protection cyber d'un établissement, euh, c'est avant tout une politique, une gouvernance, un, 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 un système de management de la sécurité, prenant en compte toute la partie, euh, toute la partie évidemment réglementaire, euh, une partie sensibilisation continue pour embarquer les personnes aussi dans la dynamique euh, sécuritaire. Comme je dis de temps en temps, les rendre un tout petit peu parano. Voilà, c'est ouais. pas plus, mais un peu. Et puis, évidemment, derrière, on a un, un volet technique, un volet technique euh, avec des outils qu'il qui est évidemment nécessaire d'acheter, de, de déployer, de maîtriser ou de louer, si, si on part, si, si on part du, sur, sur des systèmes en mode, en mode cloud. Et, et euh, comme vous le précisez, il faut s'occuper des postes de travail, donc avec euh, une sécurité euh, Complète, complète de l'environnement du professionnel, des professionnels en mobilité qui ont aussi besoin de, de travailler un peu partout, qui, qui, qui se promènent sur un territoire, qui demandent de plus en plus de, de, de pouvoir accéder à peu près à, à tout ce que contient leur bureau local en, en conditions de mobilité. Vous allez avoir toute la sécurité des, bien entendu des serveurs, le monitoring permanent, le monitoring permanent des comportements, tout, tous les nouveaux outils très attendus alimentés à l'intelligence artificielle qui permettent aussi d'analyser en temps réel les comportements d'un réseau ou d'une architecture technique et de la comparer avec des modèles, des modèles de stabilité et de pouvoir remonter des, des écarts. Euh, tout ça est en train de, 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 de se déployer. Toutes ces technologies se déploient. Alors, ce n'est pas, pas depuis hier. Hein. Ça fait déjà une, une petite dizaine d'années. Euh, mais il y a une nette accélération euh, sur euh, tout un ensemble de technologies euh, XDR, EDR, euh, sondes, euh, supervision des comptes à privilèges, euh, mmh. monitoring réseau, euh, SOC... Enfin, de façon plus globale, hein, agrégation de, de, de logiciels pour aller vers des socs, on est, on est en plein dedans et ça va être extrêmement dynamique dans les années qui viennent.
0: Oui, bien sûr. bien sûr. Alors au-delà de la partie euh, technique, et puis donc on, on, a, on a bien compris que, que le secteur de la santé était vraiment particulièrement vulnérable, j'aimerais qu'on aborde avec vous euh, plus, plus concrètement la gestion du risque cyber dans ce secteur-là. Euh, je pense que c'est un secteur qui est un peu particulier euh, avec euh, euh, du personnel soignant qui est peut-être moins formé euh, aux questions de cybersécurité ou alors euh, pour qui ce n'est pas une priorité. Enfin, évidemment, la priorité, c'est euh, euh, la, la santé, le, le, soin, euh, le soin des patients. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser euh, l'ensemble du personnel soignant dans, dans un secteur qu'on bah, Qu'on souhaite de, de plus en plus ouvert et, et connecté. On, je, on pense bien sûr euh, à l'avenir à, à, à la médecine de ville, euh, à, enfin voilà l'ouverture, euh, de, bah de, de des hôpitaux, voilà, euh, à la médecine externe, etc. Quoi.
1: Clairement, euh, c'est euh, le sujet, l'un des gros sujets, et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, et tant mieux pour nous, un hôpital, c'est le pays des bisounours, c'est de la bienveillance. Les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, les, les gens sortent et entrent parce qu'ils viennent voir leurs proches. Euh, donc c'est tout l'inverse d'une société euh, avec des badges à l'accueil, des gardiens qui fouillent les sacs, des, euh, des, bureaux, euh, <rire> des bureaux nommés obligatoires. On est dans quelque chose qui, souvent d'ailleurs, est au cœur de la ville et... Et, 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 et qui est un endroit où, euh, par principe, on n'a on est, on est, on est, on pas une dimension sécuritaire euh, de, de, de protection des choses. Donc, déjà, ça, c'est un premier événement. Enfin, je veux dire, quand vous travaillez chez Dassault Aviation, euh, ou que vous êtes dans l'armée, euh, ou que vous êtes chez Thalès ou autre, euh, dès le premier jour, vous avez bien compris qu'il ne fallait pas falloir oublier votre badge. Pas respecter la politique de sécurité enfin vous comprenez où vous êtes vous êtes dans un endroit où c'est fermé structuré où il y a des services qui sont sur des développements de choses tellement euh, euh, cruciales qu'on se parle même pas entre employés etc l'hôpital c'est tout l'inverse donc la culture euh, du, du, du risque sanitaire elle existe la culture du risque patient elle est là <rire> mais la culture du risque numérique on partait de pratiquement zéro oui. effectivement euh, on a fait une erreur en plus souvent, c'est que lors de la première phase d'informatisation des hôpitaux, souvent par faiblesse par rapport à un corps médical qui voulait vraiment que ça ne perturbe en rien les processus de soins, euh, il est tout à fait possible qu'on ait posé des ordinateurs allumés un peu partout. Oui. Voilà. Et que quelques années après, j'ai connu cette période en 2007 quand je déployais le, le dossier patient informatisé au Mans, bah, on a dit au médecin non, on va arrêter ça, en fait. C'est-à-dire, c'est terminé, les, les, les PC kiosques. Maintenant, c'est login, mot de passe par personne. On va déployer des ordinateurs. Vous n'avez pas le droit de prêter les mots de passe à vos internes, euh, et d'ailleurs à personne. Euh, et puis, il y a la réglementation. La réglementation, elle oblige le médecin à valider telle chose. Mais en fait, dans la vraie vie, il fait faire ça par sa secrétaire depuis 20 ans, ouais. euh, etc. Donc, euh, voilà. La sécurité a aussi amené à un moment donné, un certain nombre de contraintes auxquelles le système n'était pas habitué, euh, avec un pouvoir assez limité des RSSI, parce que, euh, bah, quand on a un chef de pôle en chirurgie obstétrique qui vous dit euh, « bah, nous, non, en fait, on ne va, va pas mettre les mots de passe de 12 caractères, parce qu'on n'a pas le temps de faire ça, donc euh, soit vous nous dégagez tout ça, soit je vais voir le DG, bon, vous, oui. vous, né vous négociez. Voilà. » oui. et, euh, et donc, pour répondre et finir sur ce point, tout ça progresse, tout ça progresse à coups de sensibilisation. Euh, la, la vie privée des gens aussi a un impact positif parce qu'à un moment donné, euh, bah, tout le monde voit bien que la banque, elle vous impose maintenant d'avoir une validation avec un code SMS. Euh, tout un tas de protocoles dans, dans, dans la vie amènent de la sécurité et du coup, c'est un petit peu plus facilement accepté dans, dans l'environnement professionnel. Donc, il faut les embarquer. C'est pas une population qu'on met au qui, qui obéit à des ordres. Voilà, c'est pas à partir de demain, c'est comme ça, bah, ou non. Oui. Alors, donc il faut, il, faut, euh, il faut convaincre. Et comme vous le signaliez aussi, il faut faire attention à ce que la sécurité, à un moment donné, ne perturbe pas non plus la nécessaire fluidité de l'activité des soins. Donc il y a des technologies à penser. Le login mot de passe en dermatologie ou en gériatrie, ça marche très très bien. Le login mot de passe avec extin extinction du PC au bout de 30 secondes, euh, aux urgences ou en réa, ça va pas du tout. Oui. Donc on, on peut aussi, en fonction des secteurs, se dire, attention, là, euh, dès qu'ils approchent du PC, ils ont besoin d'être authentifiés tout de suite et de se connecter. Et on peut pas leur... Parce qu'ils vont faire ça 400 fois par jour. Ouais. Donc on ne peut pas leur demander 400 fois de mettre une carte. Il faut qu'on trouve d'autres moyens. Alors qu'il y a d'autres secteurs où le médecin, il se connecte deux fois dans la journée pour faire des prescriptions, etc. Et là, il n'a pas les mêmes enjeux de... Bien sûr. de... Voilà un peu ce que je
0: veux dire là-dessus. D'accord. Et puis effectivement, il y a, à, à terme, il y aura l'ouverture euh, des hôpitaux à la médecine libérale avec euh, DoctoLib euh, et puis donc euh, les SI qui vont être de plus en plus ouverts vers l'extérieur. Il y a ça aussi à prendre
1: Tout à en fait. compte. Toute l'interaction avec, avec, euh, avec le... le, le, bah, le... Le patient est maintenant au cœur d'un parcours de soins. Et donc, ce parcours de soins, il commence chez son généraliste, qui ensuite euh, l'envoie éventuellement voir un spécialiste. Et puis ensuite, il y a un séjour à l'hôpital. Et puis éventuellement, ensuite, il y a un séjour de repos en soins de suite et réadaptation. Puis ensuite, il y a un suivi médical. Et tout ça a pour objectif, effectivement, d'être coordonné. Ça veut dire qu'effectivement, notre système de santé ne doit absolument pas se, 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 se refermer et se cloisonner. Il est fait au contraire, pour s'ouvrir et pour permettre de l'échange entre professionnels.
0: Est-ce que du coup, il faut adapter le secteur de la cybersécurité à la santé ou est-ce qu'il faut adapter le secteur de la santé mm -hmm. à la cybersécurité
1: Un peu des deux. <rire> Là, un question. peu des deux, c'est-à-dire qu'il faut prendre à un moment donné un, un système d'information d'hôpital. C'est des salles, c'est des câbles, c'est des serveurs, c'est des, des annuaires, c'est des applications. Donc on pourrait dire euh, SI d'hôpital égale SI de banque euh, égale SI d'industrie euh, euh, etc ouais. C'est à dire que les, les, les moyens technologiques à apporter pour protéger un système d'information d'hôpital sont globalement les mêmes que tout autre secteur Après c'est la manière de faire de la sécurité euh, qu'il va falloir euh, qu'il est nécessaire de, de customiser un peu à, à ce secteur euh, en comprenant euh, ses attentes, en comprenant ses, euh, ses, euh, comment dire ces euh, points de, de, de vigilance aussi et puis euh, et puis s'adapter euh, s'adapter à cet environnement ce qui, euh, qui, qui est en réorganisation permanente, euh, qui bouge etc. Donc euh, c'est la même chose, c'est la même chose que partout à, avec une nécessité d'acceptation et de, et, de, et de prise en compte de, de ce risque cyber, et des moyens de s'en prémunir, eh bien à adapter à ce système euh, décentralisé, euh, très concentré sur son patient, euh, et, et, et qui estime que tout ce qui perturbe la relation au patient euh, bah, est pour le moins déroutant ou, ou de la perte de temps. Donc il faut, il faut, il faut, il faut recalibrer tout ça. Maintenant, ce qu'on a vécu et ce qu'on a subi, je, je voudrais quand même préciser que la prise de conscience, elle est là, enfin... Je, j'entends plus personne dire qu'il n'y a pas de sujet là-dessus en
0: fait, oui. euh,
1: les médecins sont convaincus de ça, ce qu'ont vécu, les cyberattaques ont raconté à leur père ce qu'ils avaient vécu il n'y a pas de déni il euh, y, a, y a tout de même une, un alignement sur le fait que oui, ok, on a compris il y a des choses importantes à mettre en œuvre et tout le monde va être ok pour ça
0: du coup, peut-être justement le, le mot de la fin euh, sur, sur cette prise de conscience. Euh, effectivement, on voit, on voit bien que euh, euh, l'écosystème santé euh, a pris conscience de, des enjeux euh, de cybersécurité. Euh, L'État euh, a, a pris pas mal euh, euh, la mesure également de, de, de ce sujet avec la multiplication euh, des plans et des programmes. Euh, Est-ce que, euh, est que pour vous, c'est est suffisant Est-ce qu'il euh, est qu y, y, y a des raisons d'espérer
1: ah, euh, Oui, enfin... Concrètement parlant, ce qui se passe depuis, euh, depuis euh, un peu plus de deux ans est, euh, est assez inédit quand même, c'est-à-dire oui... Dans, dans la loi Ma Santé 2022, euh, l'orientation numéro 2 parlait clairement d'augmenter le niveau de sécurité des hôpitaux. Euh, ensuite, il y a eu, euh, il y a eu des, 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 des premiers volets d'accompagnement euh, des hôpitaux euh, par l'ANSI à hauteur de 25 millions d'euros. Là, il y a une task force ministérielle qui est réunie en ce moment euh, et qui va apporter ses conclusions euh, fin mars. Euh, et euh, y, des moyens vont être annoncés, hein, des moyens, des méthodes. Euh, donc oui, il y, y, y a un support de l'État. Mais comme on dit souvent, c'est du rattrapage, quelque part. Oui,
0: on n'est pas dans l'anticipation, euh, a... quoi.
1: Voilà, là, on est en train de faire du rattrapage. L'enjeu, c'est que ça devienne de la routine. Et je dirais même, quelque part, l'enjeu, il est un peu au-dessus de ça. Les ambitions numériques du système de santé français, aujourd'hui, sont plus proches de 4 à 5 des budgets informatiques, euh, des, enfin, des, des budgets euh, généraux dédiés à l'informatique, euh, force est de constater qu'on est entre 1,6 et 2. Donc il, il va falloir aussi que le système de santé comprenne que euh, cette, ce, ce déploiement massif de technologies numériques, bah, il a un coût oui. euh, que la sécurité de tout cela n'est pas une option, parce que sinon il y aura des problèmes de confiance entre les différents acteurs, et, euh, et tout simplement de se dire, ok, bon, bah, je suis un, un hôpital mmh. moderne, j'ai un système d'information moderne, c'est 5% de mon budget annuel, ce n'est pas 1,5%. Oui.
0: oui, il y a encore un petit peu de travail. Il y a, oui. enc il y a encore un peu de travail, encore beaucoup d'enjeux euh, de faire passer effectivement... Euh, euh, enfin, voilà, d'intégrer euh, euh, l'avenir, donc le, le mouvement progressif euh, vers les services du cloud, euh, les enjeux de partage des données de santé, la, les promesses de l'intelligence artificielle, euh, des big data médicaux, hein, comme vous le disiez dans votre tribune euh, sur InCyber, euh, l'inclusion euh, du patient euh, au centre de son parcours de soins. Effectivement, il y, y a encore énormément de, de choses à, à mettre en place, mais... Euh, en tout cas, vous nous avez donné des raisons d'espérer. Merci beaucoup, Vincent Trelly. Merci, merci. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode spécial sur la cybersécurité dans le secteur de la santé vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite dans l'œil de la cyber.